1: Napoléon Bonaparte, génie militaire, géant politique, grand gestionnaire. Il est peut-être même le plus grand chef militaire de tous les temps.
2: C'était un officier d'artillerie au départ, c'est-à-dire un homme qui calcule, qui travaille la balistique, qui travaille les emplacements.
0: Jean-François Beige, écrivain.
2: Toutes ces stratégies de guerre ont été écrites, minutées. C'était
1: vraiment quelqu'un de très rationnel. Napoléon s'est servi du nationalisme naissant de la France révolutionnaire pour bâtir le plus grand empire d'Europe depuis les Romains. Comparé au héros de l'Antiquité qu'il admirait entre tous, Alexandre le Grand, Napoléon ne descendait de personne et il a su créer sa propre légende. Son énergie hors du commun, son intelligence supérieure et son esprit rebelle lui permirent de conduire sa nation d'adoption vers une gloire sans précédent. « Il pense toujours et encore pouvoir bouleverser le
3: monde.
0: » Michel de Decker, écrivain d'histoire. « La preuve en
3: est que le Thaler à Vienne, la monnaie, va prendre une valeur considérable à l'annonce de la mort de Napoléon.
1: C'est-à-dire qu'à l'agonie, il faisait encore trembler l'humanité. » Une fois sa puissance établie, il se construisit un personnage sur le modèle de César, l'homme d'État et général romain. Et à cause de cela... Il fut considéré comme un libérateur et un tyran, un héros et un criminel. Son désir de puissance et sa détermination sans faille le menèrent au triomphe, puis à la défaite.
4: Il ne faut jamais oublier que Bonaparte, sur les papiers officiels, signait Napoléon par la grâce de Dieu et la volonté des Français.
0: Jérémy Benoît, historien de l'art.
4: Donc il manifestait à la fois qu'il était l'héritier des rois de France comme il était l'héritier également de la Révolution française et de la démocratie.
1: Napoléon devint une légende de son vivant et reste très présent dans la conscience collective des Français. Encore aujourd'hui, et c'est bien aussi son génie, les historiens ont beaucoup de mal à faire la différence entre le mythe et l'homme.
3: Napoléon Bonaparte est un petit bonhomme qui naît à Ajaccio, donc rue de la Mauvaise Herbe tout de même, ça ne s'invente pas. Et euh, il est bichonné par sa maman parce que sa maman l'adore, il est né le jour du 15 août en plus.
5: Le futur empereur des Français est le second des huit enfants de Carlo Maria Buenaparte et de Maria Letizia Ramolino.
1: Pour la population de cette petite île de la Méditerranée, combattre est depuis des siècles un mode de vie pour garder l'indépendance nationale. Sous la domination italienne, le charismatique Pasquale Paoli a unifié les clans qui se livraient des batailles incessantes.
4: La Corse a été achetée par le roi Louis XV à la République d'Eugène en 1768. Napoléon est né en
1: 69. Les Français débarquent alors pour occuper l'île et les rebelles sont rapidement écrasés. Paoli s'échappe de justesse et trouve refuge en Angleterre. Carlo Buonaparte, premier lieutenant de Paoli, décide de ne pas le suivre. Il préfère rester sur l'île et pactisé avec les occupants français.
5: Son fils, Napoléon, est né trois mois plus tard. Celui-ci gardera un souvenir idyllique de ses premières années à Ajaccio. Ses parents descendent d'une famille patricienne italienne. Ils jouissent en Corse d'un statut honorable, mais ne sont pas bien riches et doivent lutter en permanence pour garder une influence au sein de toutes les familles nobles qui habitent l'île.
1: L'occupation militaire est pacifique, et même bénéfique pour certains. Mais la majorité des Corses attend le retour de leur chef parti en exil. Napoléon grandit dans une atmosphère politique. Il juge d'abord sévèrement son père pour son infidélité à la cause de la liberté. Mais plus tard, il dira à son frère qu'être du côté des gagnants est pour lui plus important que n'importe quel idéal.
5: Grâce à ses liens avec le gouverneur français, la famille Bonaparte fait désormais partie de la noblesse française. Cela permet à Carlo, devenu Charles, d'envoyer ses enfants étudier en France aux frais du roi. À 9 ans, Napoléon intègre l'école militaire de Brienne, qui prépare les enfants de la noblesse pauvre à une carrière militaire.
3: Eh bien, il étudie, il étudie abondamment, surtout les mathématiques, euh, le français, le, le, la littérature, l'orthographe, ce sera toujours le point faible de Napoléon. Quand on lit les courriers de Napoléon, il a une écriture de cochon, il commet trois fautes par ligne, mais en, en revanche, euh, il est déjà, on sent déjà le calculateur, le, le, le stratège qui naît en lui.
5: Habitué à faire partie des hautes sphères de la société corse, il se retrouve citoyen de seconde classe, un étranger au nom bizarre et à l'accent prononcé
4: Dès ces jeunes années, on connaît la légende qui a couru sous la Troisième République autour du jeune Bonaparte qui, à l'école de Brienne, menait ses compagnons pendant des batailles de boules de neige dans la cour de, de l'école militaire. Euh, voilà, si vous voulez, Napoléon est
1: dès l'origine un militaire. Il est tout d'un bloc. En 1784, Napoléon réussit les examens qui lui permettent d'entrer à la prestigieuse école militaire à Paris. En raison de ses aptitudes pour les mathématiques et la géographie, il est sélectionné dans l'artillerie. Napoléon se fait remarquer par son intelligence et sa détermination, mais il a du mal à s'intégrer. Bien que ce soit Louis XVI qui règle les frais de son éducation, il exprime ouvertement son mépris pour les Français qui représentent pour lui l'oppresseur, le tyran qui a privé son pays de la liberté et enchaîné ses compatriotes.
5: Napoléon devient un lecteur acharné, ce qu'il demeurera toute sa vie. Les biographies d'anciens chefs militaires le passionnent, ainsi que la philosophie, et plus particulièrement les théories de Rousseau sur le droit social. Mais quand son père meurt subitement, le jeune Napoléon se sent dans l'obligation de subvenir aux besoins de sa famille.
1: Il accomplit en un an un programme de deux, reçoit son affectation de second lieutenant d'artillerie de l'armée royale et rejoint son régiment à Valence. Il a alors... 16 ans. Napoléon sert pendant une année, puis demande un congé de 6 mois pour aider sa famille à résoudre ses difficultés financières. Pendant ce temps, la monarchie française s'effondre. Des décennies de guerre et les privilèges qui permettent à la noblesse et au clergé de ne pas payer d'impôts ont mené l'État à la faillite.
5: L'espoir renaît quand le roi Louis XVI convoque les états généraux pour trouver une solution au désastre financier. Mais c'est l'impasse politique et la population se révolte.
1: La prise de la Bastille le 14 juillet 1789 marque le début de la Révolution française et la fin d'un régime archaïque d'oppression. L'Assemblée nationale qui vient d'être instituée abolit les droits féodaux et les privilèges de l'aristocratie, provoquant ainsi la chute de la monarchie. Napoléon voit uniquement dans ce coup d'État ce qui peut favoriser l'indépendance de la Corse. Après la Déclaration des droits de l'homme, la Corse devient un département français doté d'un conseil général. dire qu'il est quand même du bon
2: côté de la barricade hein. il est euh, c'est un gentilhomme.
0: Jean-François Beige,
2: écrivain. Mais il assiste quand même euh, à la révolution avec l'idée que les rois euh, les rois faibles eh bien euh, adviennent que pour un deux, il croit que s'il y a république, eh bien il y aura tellement de désordre qu'il faudra peut-être faire appel à un dictateur et sans doute Dès 89, pense-t-il déjà qu'il pourrait être ce dictateur qui remettra de l'ordre dans la République.
5: Napoléon sait que Paoli n'a jamais eu l'intention d'ouvrir les portes de son cercle intime au fils Bonaparte, qu'il juge trop ambitieux.
1: En 1792, la France connaît encore de graves troubles politiques et se retrouve en conflit avec l'Europe. En proie à la ferveur révolutionnaire, la France entre en guerre contre l'Autriche, ne voulant plus se contenter de regarder la France, emprisonner ses souverains, l'Autriche et la Prusse sont vite rejointes par la Grande-Bretagne et d'autres pays pour former la première coalition contre la France.
5: La guerre mène à la montée de l'aile radicale du gouvernement, à l'abolition de la monarchie et à la formation de la République française.
2: La Corse qui sort juste de sa dépendance vis-à-vis -vis de, de Gênes, il n'est pas question de lui donner son indépendance. Et à ce moment-là, Paoli, lui, va se rapprocher de l'Angleterre, tandis que les Bonapartes se rapprocheront de la France. Et le divorce va aller euh, en s'accroissant. Ça va devenir violent, virulent. La maison des Bonapartes est complètement saccagée à Ajaccio.
1: Les Bonapartes sont considérés comme des traîtres et quittent l'île. Le 10 juin 1793, la famille s'embarque pour la France afin d'assurer sa sécurité. Le rêve de Napoléon qui voulait libérer sa patrie de ses oppresseurs et restaurer l'honneur de sa famille semble prendre fin. Il ne sait pas que sa véritable mission est sur le point de commencer. L'exécution du roi Louis XVI en 1793 inaugure le règne de la terreur. C'est une campagne brève mais sanglante, menée par Robespierre pour purger la nation de tous ceux qui seraient susceptibles de travailler contre les intérêts de la République. Ce régicide tétanise les têtes couronnées d'Europe. Elle s'allie pour envahir la France, écraser la Révolution et restaurer la lignée des Bourbons.
5: Le jeune gouvernement français répond en instaurant la levée en masse, première conscription à l'échelle nationale du monde moderne.
1: Cette action, associée au courant anti-religieux lié à la révolution, fait naître une contre-révolution dans certaines parties du pays.
4: C'est une période extrêmement dure, il ne faut pas oublier non plus qu'en Vendée, on envoie des armées révolutionnaires.
0: Jérémy Benoît, historien de l'art.
4: Ce sont des sans-culottes parisiens pour la plupart, coiffés de bonnets euh, phrygiens et qui se promènent de village en village avec des guillotines. Euh, on sait qu'en six mois, il y a eu 300 000 morts en Vendée. Génocide, on peut bien exprimer le, le terme. Alors il s'agissait de créer la République, d'instituer définitivement, dans l'esprit de Robespierre, qui en est le chef de cette période, euh, d'instituer définitivement la
1: République. Le sud de la France est en état de guerre civile. Les Toulonnais vont si loin qu'ils invitent les Britanniques dans leur propre port. Les forces françaises se précipitent vers le sud pour écraser la résistance et reprendre Toulon. Amis et compatriotes, Christophe Salicetti, le représentant du gouvernement en mission, est en mesure d'obtenir la nomination de Napoléon Bonaparte à la tête de l'artillerie de Toulon. Celui-ci saute sur l'occasion pour montrer ses talents stratégiques. La stratégie
4: militaire de Napoléon euh, se révèle aussitôt à Toulon. En fait, c'est quelqu'un qui a le coup d'œil. Il a immédiatement le coup d'œil, il est capable de transformer des plans sur le champ de bataille.
1: Il dresse un brillant plan d'attaque.
4: « Napoléon a tout de suite vu le point faible. Il a vu que c'était au petit euh, Gibraltar, c'est-à-dire un fort sur les hauteurs de Toulon, qu'il fallait frapper parce que là, en prenant l'artillerie, aussitôt on pouvait arroser les Anglais qui étaient en contrebas.
1: » Les Français tournent les canons vers le port et se mettent à bombarder la flotte ennemie. Les Britanniques n'ont d'autre choix que de se retirer, en avec eux les royalistes français qui ont pu grimper à bord d'un navire. Le général Duteil écrit au ministre de la Guerre « Je n'ai pas de mots pour vous décrire la valeur de Napoléon. Il est à vous, afin que vous vous en serviez pour la gloire de la République. » Bonaparte voit une brillante carrière s'ouvrir devant lui. Ayant attiré l'attention d'hommes puissants comme Robespierre, il est promu à 24 ans général de brigade. Mais en juillet 1794, Robespierre est renversé. La réaction thermidorienne est une action des modérés pour reprendre le contrôle. Ses amitiés avec les jacobins valent à Bonaparte d'être arrêté et emprisonné quelque temps à Nice. Grâce à ses partisans qui ont survécu aux derniers jours de la terreur, il est finalement libéré et transféré à Paris.
5: Quand il arrive, le gouvernement met en place une nouvelle forme de république.
4: On va mettre en place le directoire, qui est un gouvernement de cinq personnalités, parce qu'on avait très très peur évidemment du gouvernement d'une seule personne, ce qui avait été le cas avec Robespierre pendant la terreur. Donc on va mettre cinq directeurs à la tête de l'État, plus deux conseils, le conseil des anciens et le conseil euh, des, euh, des 500, euh, qui sont de simples députés, qui vont instituer les lois.
5: Le Directoire, qui exclut la participation des royalistes, provoque bientôt une insurrection le 5 octobre 1795, où 13 Vendémières en 4.
1: Sous le commandement de Paul Barras, personnage clé du Directoire, Bonaparte dirige les opérations de défense des Tuileries et remporte la victoire décisive sur les insurgés devant l'église Saint-Roch. La défaite des rebelles vaut à Bonaparte la protection du nouveau Directoire. Il est surnommé le général Vendémière. Il devient commandant en chef de l'armée de l'intérieur. Après l'échec de la campagne de 1795, le directoire prévoit une offensive sur trois fronts pour faire sortir l'Autriche de la guerre. Les manœuvres en Allemagne constituent l'offensive principale, avec une armée frappant à partir du sud-est des Pays-Bas et une autre poussant à partir du sud-ouest. Un troisième corps commandant en chef doit conduire l'armée d'Italie à chasser les Autrichiens du Piémont et de la Lombardie dans le nord de l'Italie. La nouvelle de la nomination de Napoléon Bonaparte à la tête de l'armée d'Italie provoque un choc. L'ancien officier d'artillerie de 26 ans n'a jamais fait manœuvrer un régiment et encore moins une armée entière.
5: Bonaparte fait désormais partie de la société parisienne.
3: Avenue Montaigne, à Paris, dans, dans une maison qui s'appelle La Chaumière, euh, où allaient généralement Barras et tous les membres du gouvernement, eh bien, il va rencontrer tout un tas de jolies femmes qui venaient là, euh, parfaitement, j'allais dire parfaitement dénu dénudées, pas tout à fait, mais dans des, dans des tenues tout à fait affriolantes, des robes transparentes, enfin, c'était un véritable lupanard. Et c'est là qu'il va tomber sous le charme de la petite Joséphine de Beauharnais.
5: C'est une veuve raffinée et sûre d'elle, qui a une inclination pour les hommes de pouvoir. Son mari est mort durant la terreur et elle-même a échappé de peu à la guillotine. Le 6 mars 1796, deux jours avant son départ pour l'Italie, il se marie avec une Joséphine peu enthousiaste. Il va bientôt pouvoir se vanter d'avoir conquis le monde, mais le cœur de Joséphine lui échappera à jamais.
1: L'armée d'Italie est d'une importance mineure. Les subventions qui lui sont allouées sont bien maigres et l'on n'attend pas grand-chose d'elle. La mission de Bonaparte est d'envahir les plaines du nord de l'Italie, alors gouvernée par l'Empire d'Autriche. Il part en Italie,
3: pourquoi Eh bien parce qu'il faut protéger les frontières de la France.
0: Michel de Dekker, écrivain d'histoire.
3: Et il faut aussi aller défendre euh, le, le, les Italiens euh, que les Autrichiens menacent régulièrement. Et ça fait partie de ce que la République veut apporter à l'Europe.
1: Quand Bonaparte arrive à Nice pour le commandement de son armée, il la découvre dans un état lamentable. Les généraux de Bonaparte, dont beaucoup feront une longue carrière à ses côtés, sont d'abord sceptiques à l'arrivée du jeune artilleur corse. Il faut qu'il remporte rapidement une série de victoires. Avant de partir envahir l'Italie, Bonaparte n'a guère que son talent pour inspirer ses troupes. Soldats, vous êtes nus, mal nourris. Le gouvernement vous doit beaucoup, il ne peut rien vous donner. Je veux vous conduire dans les plus fertiles plaines du monde. De riches provinces, de grandes villes seront en votre pouvoir. Vous y trouverez honneur, gloire et richesse. Moins de six mois plus tard, toute l'Europe est sous le choc devant les victoires qu'il a remportées. Bonaparte et son armée contournent les Alpes et arrivent dans le Piémont le 9 avril. Avec ses généraux, Masséna, Augereau, Serrurier et Berthier, il mène les opérations à une vitesse extraordinaire, battant les forces austro-sardes du général Jean-Pierre de Beaulieu à quatre reprises.
2: Masséna, c'est un, un personnage assez curieux de toute la, la galaxie des, des généraux et maréchaux d'Empire. Jean-François Beige, écrivain. Il semble même qu'il ait été contrebandier dans sa jeunesse. Il s'est particulièrement bien comporté pendant la guerre d'Italie et c'est celui que Bonaparte avait appelé l'enfant chéri de la victoire.
1: Bonaparte reçoit le 13 avril les drapeaux austro sardes pris à Milesimo après la bataille de Montenotte. Il prend la ville de Dego le 14 et bat les pieds à Mondovi le 21. En regardant les Alpes enneigées, il avait déclaré « Hannibal a été obligé de les escalader. Nous n'avons fait que les contourner. » Bonaparte construit une stratégie souple et rapide et a une approche tactique très moderne avec des armées qui sont encore en formation rigide. Il conduit ses hommes entre deux corps d'armées ennemies, les force à se séparer, puis attaque et bat une aile après l'autre. Il va perfectionner cette tactique tout au long de sa carrière. Laissant derrière lui l'armée du Piémont, l'intrépide Bonaparte et ses généraux avancent vers le nord, sur Alba et Querasco. Ce n'est qu'alors qu'il est enfin en mesure de fournir le ravitaillement et les équipements nécessaires pour réapprovisionner son armée. En réalité, l'armée
3: la, de, de Bonaparte est, est une armée qui surprend. Tous les ennemis qui surprend l'armée autrichienne, qui est froide, guindée. Son armée à lui, c'est quasiment une armée de brigands. C'est-à-dire qu'on ne marque pas de temps de pause quand on ne va pas prendre l'heure du thé, euh, etc. etc. On, on, on avance, on galope, on pille, euh, on, de telle sorte que les autres, les ennemis, sont véritablement désemparés.
5: Sans défense et terrifié par les rumeurs de pillage et de viol qui précèdent l'approche de l'armée française, le roi de Sardaigne réclame un armistice que Bonaparte accepte. Maintenant que le Piémont a rompu avec ses alliés autrichiens, le général Beaulieu retourne protéger Milan.
1: Napoléon reconnaît les exploits héroïques de ses hommes et s'adresse ainsi à la nation italienne. Peuple d'Italie, l'armée française vient rompre vos chaînes. La nation française est l'amie de toutes les nations. Venez en confiance au devant d'elle. Vos propriétés, votre religion et vos coutumes seront respectées. Nous nous montrerons des ennemis généreux. Nous n'en avons qu'après les tyrans qui vous ont asservis. En deux semaines, Bonaparte mène une brillante campagne, brise l'armée piémontaise et gagne le respect de ses hommes. L'armistice avec le piémont lui garantit le passage à travers les montagnes vers la Lombardie. Il a maintenant des vues sur Milan, capitale de la Lombardie. Pour cela... Il reçoit de nouveaux renforts portant son armée à 40 000 hommes. Il peut poursuivre l'armée autrichienne en pleine retraite. Bonaparte trompe le général Beaulieu, fin de traverser le Pau à Valence et envoie le gros de ses forces à 100 km en aval pour lui faire passer le fleuve à Piacenza. La bataille décisive se déroule le 10 mai dans la ville de Lodi, à quelques kilomètres de là. Quand les Français approchent du pont de Lodi, le commandement autrichien a déjà reculé, laissant une division de 10 000 hommes pour défendre le pont. Rapidement, celle-ci bat en retraite. La route vers Milan est ouverte. C'est une victoire mineure, mais elle offre à Napoléon le contrôle de la Lombardie. Le théâtre de guerre italien, considéré jusqu'à présent comme secondaire, semble devenir l'élément charnière de cette guerre. Napoléon dira plus tard « Ce soir-là, pour la première fois, je ne me suis pas considéré simplement comme un général, mais comme un homme appelé à décider du sort des peuples.
0: » Vous venez d'écouter Roi de France. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Roi de France est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruand et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Dominique Mougenot. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage Johanna Lalonde, avec la voix de
5: Morgane Perret.